0: bentornati o benvenuti e benvenute in questa nuova puntata di Hashtag for Future. Io sono Eleonora ero qui anche l'anno scorso e insieme a noi c'è una, nu- una voce nuova la Bea! Ciao a tutti! Sono Beatrice Veretta e da quest'anno ci sono anch'io, vi farò compagnia. Avete già conosciuto Gaia e Lorenzo, oggi siamo qui per parlare di Black Fridays e dei prossimi prossimissimi, anzi, acquisti natalizi. Prima di iniziare però vi ricordiamo le nostre coordinate, sia quelle di Fridays che quelle della radio. La radio la potete trovare su Facebook, Twitter e Instagram come Young Radio. Noi di Fridays invece solo su Instagram come Fridays for Future Monza e a parte Fridays for Future Brianza.
1: della Coppa 26 con Lorenza e Gaia, oggi invece parleremo del Black Friday che c'è stato il 26 novembre e degli acquisti natalizi. Ma vediamo un po' quali sono stati i dati di quest'ultimo Black Friday.
0: Esatto Bea, da pochissimo è passato il 26 novembre, per molti il Black Friday 2021, e già ancora prima di iniziare gli italiani hanno speso online 1.8 miliardi di euro. Un po' tutti gli store, sia fisici che online, presentavano offerte già durante la settimana. Dall'elettronica di consumo all'arrenamento, dai profumi ai gioielli, addirittura il famosissimo sito Amazon per l'occasione ha attivato un'area apposita sul sito chiamata la settimana del Black Friday, con migliaia di prodotti in saldo, sconti fino al 50%, che condurranno fino al fatidico venerdì nero. Ma quanto all'osservatorio e-commerce, e-commerce B2C del Politecnico di Milano, nei giorni compresi tra il Black Friday e il Cyber Monday, dal 26 novembre al 29 novembre, gli italiani spenderanno circa 1,8 miliardi di euro, il 21, il 21% in più rispetto al 2020, e gli operatori, particolarmente aggressivi in termini promozionali, hanno realizzato anche 6 o 8 volte il fatturato di un giorno medio. In, in particolare, scusate, l'Osservatorio Milanese ritiene che l'acquisto di prodotti supererà di 1.5 miliardi di euro rispetto a un anno fa e prevede ottimi risultati specialmente per alcune categorie come l'abbigliamento, l'informatica ed l'elettronica, gioielli e profumi, prodotti per la cura del corpo, oggetti di allenamento e giocattoli.
1: Parliamo ora dei corrieri che hanno l'importantissimo compito di consegnare tutti questi pacchi e in particolare dei corrieri del colosso... americano di Amazon, che proprio in concomitanza del Black Friday, cioè il 26 novembre di quest'anno, hanno deciso di scioperare insieme ai sindacati a causa delle loro pessime condizioni lavorative. Quindi appunto appoggiati dai sindacati sono scesi in piazza e hanno protestato per un miglioramento. Questo ha aggiunto pressione al al sito appunto che già era sommerso dagli ordini dovuti appunto al Black Friday che si è ritrovato poi a dover gestire anche quest'ultimo problema dei corrieri.
0: Esatto, senza inoltre parlare dell'immensa male di lavoro che tutti i giorni questi corrieri devono affrontare in pessime condizioni da pochissimo ha fatto scandalo eh, la pubblicità del Parmigiano Reggiano, se non sbaglio sì, io non so la differenza tra Parmigiano Reggiano e l'altro, scusatemi eh, dove appunto questo povero Renatino si trovava a lavorare in condizioni disumane eh, 365 5 giorni all'anno e la pubblicità faceva passare una sorta di schiavitù lavoro come la normalità. Um, ma perché stiamo parlando di questo tema oggi? Come, tutti, come tutto quello che ci riguarda è in qualche modo collegato al cambiamento climatico, anche l'acquisto di svariati oggetti senza prima un interrogarsi su quanto questa cosa effettivamente serve nella mia vita ha un impatto sull'ambiente. Noi vi invitiamo non soltanto per il Black Friday, per gli acquisti di Natale, ma in qualsiasi piccola spesa, piccola o grande che sia, della propria quotidianità, a interrogarsi se effettivamente c'è bisogno di questa cosa nella propria vita, di questo oggetto, se proprio non se ne può fare a meno. Vi invitiamo a ad adottare un'economia circolare anche nella quotidianità, quindi a prendere in mano un oggetto e al chiedersi se non si può donare una nuova vita donandolo ad amici, parenti, magari persone più bisognose di noi, di questo, di questo oggetto, o se non si può dare una, un'aggiustata, se è proprio indispensabile, se è proprio arrivata la sua ora, diciamo così. Eh, ovviamente non neghiamo che il Black Friday sia un'opportunità per molte persone di magari acquistare qualcosa di cui hanno davvero bisogno. Piccolo aneddoto, stavo pensando di andare a fare un viaggio, uno scambio culturale in Islanda e mi sarebbe proprio servita una GoPro. Spoiler, non l'ho più comprata perché ho pensato che la potevo tranquillamente comprare usata. Bea, non so se ti sei mai trovata in situazioni simili. Tantissime
1: volte, ma una situazione che tra l'altro si sta avvicinando che è appunto quella di trovare il regalo giusto per Natale, quanti di noi si sono trovati magari al cenone di, di Natale con in mano regali di parenti a dir poco imbarazzanti e completamente inutili che non abbiamo mai usato? Quindi. Quello che noi vi consigliamo, poi ci saranno anche dei piccoli consigli eh, con esempi di quello che potreste eh, regalare voi, utile e sostenibile, quello che consigliamo è di stare attenti a quello che si prende, di pensare sempre a cosa succederà a quell'oggetto e soprattutto a tutto. Il lavoro e gli sprechi che ci sono dietro.
0: Le famose truste della pupa, vorrei ricordare alle nostre ascoltatrici chi ha mai usato una di quelle truste regalate dallo zio per Natale. Inoltre, io ci tengo a fare una piccola parentesi: non sottovalutiamo il riciclare i regali. Se lo zio Umberto ti ha regalato un orologio orribile a Natale del 2019 e sai che a quella tua amica farebbe impazzire perché ognuno ha i suoi gusti. Perché non regalarglielo? Lo si mette una bella scatolina? Secondo me, ecco, questo è un altro principio dell'economia circolare. Se ovviamente non si parla di regalare la qualunque a chiunque, sai chiaro. Però effettivamente tra, tra di noi può capitare di scambiarsi un paio di scarpe, un maglione, un cappotto nuovo. Allora perché non farlo anche con quei sali da bagno quando tu hai la doccia? di produrre, di consumare, di creare dei rifiuti. E se
1: invece producessi, consumassi meno, rimettessi tutto in circolo, non si può più continuare con al suo passato, da prima torrefatto e infine macinato, compresso, servito e degustato, gettato in un cassetto e poi scordato, aveva un grande sogno di essere mangiato e l'hanno trasformato in un fuoco prelibato. Per fare questo ci vuole quello, per fare quello ci vuole contesto, per rifare tutto ci vuole tutto diventa qualcos'altro Ci abbiamo appena ascoltato la canzone circolare di Edio le storie tese promossa da Legambiente eh, che appunto oh, ci ricorda quanto sia importante utilizzare una cir- una, un'economia circolare e riciclare il più possibile.
0: E a proposito di ricordare, noi ci teniamo a ricordarvi che è già uscita una puntata più o meno su questi temi quella del 17 aprile, l'ambiente è una questione di stile però più tardi vi ricordiamo dove potete andare a vedere e risentire soprattutto tutte le nostre puntate. Adesso portiamo giusto qualche altro dato per quanto riguarda eh, quanto effettivamente inquina un colosso come Amazon. Prendiamo un esempio questo che è il più famoso, quello che verrebbe in mente a tutti parlando di e-commerce. Un articolo della Repubblica che dice... I dati di Oceania. Il colosso dell'e-commerce contribuisce con 210.000 di tonnellate di rifiuti di plastica in un anno. L'azienda di Bezos smentisce, ma promette che si impegnerà di più. Quanto ci crediamo noi in questo greenwashing, mamma mia. Immaginatevi un, un rotolo di mille bolle, il classico imballaggio di plastica a pluriball, avvolto intorno alla terra per almeno 500 volte. Questa è la stima, secondo un nuovo report pubblicato dall'associazione ambientalista Oceania, di quanti rifiuti di plastica produce il colosso dell'e-commerce Amazon. Secondo Oceania, la multinazionale americana lo scorso anno ha prodotto oltre 210.000 tonnellate di rifiuti plastici difficili da smaltire, una quantità enorme che per Amazon però non è è veritiera. Il gruppo, impegnato negli ultimi anni nel tentativo di utilizzare materiali riciclabili e compostabili per le sue spedizioni, ha infatti smentito i dati di Oceania con una dichiarazione al... Al sito The Verge, in cui sostiene che la cifra è esagerata di almeno il 350%, Amazon afferma di utilizzare almeno di un quarto di quel quantitativo di plastica indicato dagli ambientalisti, più o meno 52.000 tonnellate l'anno, una quantità pur sempre gigantesca, diciamocelo.
1: Dobbiamo sempre ricordare che tutta questa plastica è compresa nei minuscoli prezzi che noi vediamo sul sito ma non solamente la la plastica ma soprattutto tutte le emissioni dovute agli spostamenti eh, che compiono appunto i nostri pacchetti non solamente alle consegne singole ma anche a tutta la filiera di produzione dei materiali con i quali sono prodotti.
0: Esatto. Secondo un sondaggio fatto ai clienti Prime, per esempio, negli Stati Uniti solo il 2% degli intervistati dichiara di smaltire correttamente la plastica degli imballaggi. Le cifre diffuse da Oceania, calcolate senza dati forniti dall'azienda, pongono dunque i riflettori su, sia sulla crisi da inquinamento della plastica, sia sulla necessità di trovare sempre più materiali riciclabili per le spedizioni. La stessa associazione ambientalista, per esempio, sostiene che Amazon in India, dove è stato vietato l'uso di imballaggi monouso, sta facendo delle il bene ed ha mostrato di essere capace di muoversi rapidamente sul tema, ma ora dovrebbe adottare le stesse misure a livello globale, dicono gli attivisti. Per ora, senza dichiarare la quantità degli imballaggi utilizzati, Amazon in un commento pubblicato da Freight Waves si imita a sostenere di condividere l'ambizione di Oceania di proteggere e ripristinare la salute degli oceani nel mondo. Sosteniamo l'uso ridotto della plastica e dal 2015 abbiamo ridotto il peso degli imballaggi in uscita di oltre un terzo ed eliminato quasi un milione di tonnellate di materiale di imballaggio, si legge in una nota. Ma
1: sempre parlando del colosso, c'è cioè sicuramente da ricordare l'enorme quantità di greenwashing al quale veniamo sottoposti attraverso le pubblicità, eccetera. Ad esempio, eh, mi ricordo non molto tempo fa circa la, la pubblicità, dove dicevano di sostenere le piccole aziende e, e molto spesso appaiono um, immagini di commessi felici,
0: che hanno tempo per giovani, le loro passioni. lavoratori giovani sono contenti di essere pagati da Amazon.
1: Esatto, nonostante siano sottoposti a ritmi di lavoro che sono veramente con eh, paghi che non sono adeguate. Ma comunque anche online esistono bellissime... Idee come ehm, siti che promuovono il riuso del ciclo, come ad esempio Armadio Verde, Vinted, Wallapop. Se però preferite i negozi fisici, noi abbiamo alcuni negozetti da consigliarvi, soprattutto sul, sul, nostro, cioè, sul nostro territorio, come ad esempio Alternativa Sfusa, una piccola realtà che esiste da tanti anni in centro Monza, in via Bergamo dove possiamo trovare cibo ma anche oggetti per, per la casa e possiamo trovare anche sul territorio dove, ob- dove opera c'è cioè un ambiente delle piattaforme del riuso che di solito sono situate vicino alle isole ecologiche dove pos- potete aiutare eh, il, l'economia circolare portando degli oggetti che non utilizzate più o prendendone di di seconda mano.
0: Ci teniamo a segnalarvi anche altre due realtà e la prima è il Forno del Mastro di Adriano del Mastro, un forno a condizione naturale dove si può trovare sia salato che dolce eh, insieme ai suoi collaboratori molto molto gentili, leggermente più più su Corso Milano che in centro. Infine il mercatino di Elena Megazo Vintage è Movenzada dal 2000 in Piore Dart3. Inoltre ci teniamo tantissimo a sapere da voi se conoscete altri negozi, altre piccole realtà che potete consigliarci, vi ricordiamo di iscriverci sulle nostre pagine social così da poterle scoprire tutte quante.
1: E parlando sempre delle nostre pagine social e del riutilizzo c'è da dire che seguendo le nostre pagine social potrete sempre essere aggiornati ad esempio sugli swap party che sono queste eh, appunto feste dove ognuno porta qualcosa, che non, di solito qualche vestito che non usa più e lo può scambiare con gli altri,
0: eh, lo fanno anche i ragazzi di MB United. Esattamente, anzi vi invitiamo a supportare tantissimo la realtà di MB, MB United. Siamo quasi agli sgoccioli di questo episodio 2 della stagione seconda di Hashtag for Future, ma prima di lasciarvi vorremmo insomma, un po' citarvi le fonti consigliarvi qualche, qualche video qualche canale che ci hanno aiutati nella, nel, aiutate, anzi nella realizzazione di questo video Allora,
1: io cito Ray News con l'articolo Amazon Corriere in Show per, per il Black Friday del 26 novembre la risposta, no pressioni e poi la, il Corriere con inquinamento ehm, da acquisti e l'articolo era l'e-commerce e e il suo contributo all'inquinamento globale.
0: Io vi consiglio quanto inquina Amazon con con gli imballaggi in plastica della Repubblica, articolo datato del 2020. Vi invito a a guardare eh, gli ultimi articoli che ha fatto il Sole 24 Ore sul Black Fridays e infine vi consiglio due canali La prima è una creator, si chiama Irina e ha un canale meraviglioso dove parla del minimalismo nella sua vita quotidiana. Eh, Il canale si chiama Spazio Grigio, mentre il secondo è un video che parla di ecosia, canale di ricerca, e lo potete trovare sul canale di Our Our Changing Climate. E con queste informazioni noi, noi
1: chiudiamo la puntata, ma vi ricordiamo di iscrivervi attraverso i nostri indirizzi e soprattutto che potete riascoltare la puntata su tutti i maggiori aggregatori e sul sito di Young Radio. Un saluto da Bea
0: e da Ele. Ciao ciao! Ciao! Danke von Tschüss